0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée, puisque je reçois Alexandra Portail, créatrice du site Hygiène de Vie, naturopathe, professeur de yoga, spécialisée dans la santé féminine. Alexandra est également la créatrice du podcast « Éclosion » dans lequel j'ai eu la joie d'intervenir il y a peu. Nous allons ensemble échanger sur le parcours d'Alexandra pour comprendre ce qu'il a amené à ce spécialiser en santé de la femme. Nous allons parler de cycle, ou plutôt d'absence de cycle, et plus précisément de l'aménorrhée secondaire en lien avec les troubles des conduites alimentaires. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour Anne. Vraiment ravie que nous fassions ce match retour. Enfin, je ne sais pas trop si c'est correct comme, euh, de le dire comme ça, mais voilà, de te recevoir à mon tour. Ok. Est-ce que euh, la présentation te va ou est-ce que tu souhaites euh, compléter Non, c'est
1: parfait. J'ai l'impression que
0: tu me connais depuis euh, des années oh donne ned Moi, ça fait quelques mois hein, que, que nous avons échangé ensemble. C'est vrai. Et puis, bah nous avons eu cette conversation euh, diffusée sur Éclosion, euh, déjà, qui nous a permis de nous rencontrer euh, un petit peu plus. Mais voilà, vraiment, je, je trouvais vraiment intéressant et, et tu m'avais contactée dans ce sens, hein, d'ailleurs, de, de venir parler du travail que tu fais en santé de la femme. Et, et ce qui m'a aussi touchée, c'est la façon dont ta propre histoire personnelle euh, t'a conduite mmh. à, à faire ces propos. Position -là. Donc, euh, est-ce que tu es OK pour nous, nous partager un morceau de ton parcours ou ce qui te semble intéressant à nous partager là
1: Écoute, je vais te partager peut-être aussi le, le pourquoi j'ai voulu rentrer en contact avec toi. Oui moi, je suis une jeune femme de bientôt 33 ans, mais au moment où sera publié le podcast, j'aurai eu mes 33 ans. Ah, euh, bon anniversaire alors <rire> Merci, merci <rire> En fait, du coup, aujourd'hui, je suis effectivement euh, naturopathe de reconversion professionnelle puisque j'ai euh, au, au départ, on va dire, une formation euh, plus, beaucoup plus cartésienne euh, d'ingénieur. J'ai été euh, une bonne élève à l'école, donc, euh, mmh. donc du coup, forcément, euh, on, on pousse vers les études et la sécurité euh, financière euh, probable dû à des, des diplômes, disons, bien que je, je souhaitais au départ être une danseuse professionnelle, donc plutôt dans le domaine artistique. Mmh. Euh, je suis devenue naturopathe et, et effectivement, je me suis spécialisée au fur et à mesure sur la santé de, de la femme... Tout particulièrement parce que c'est en lien avec mon parcours personnel. Au départ, j'étais une naturopathe assez généraliste. Et au fur et à mesure de mes rencontres, de mes clientes, euh, j'ai comme eu un effet aimant qui s'est réalisé. Mmh. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que j'attirais à moi naturellement des femmes d'une histoire assez commune à la mienne, avec un effet miroir qui était assez Important. Mmh. Euh, je, je prenais conscience également à la suite de ces accompagnements que j'avais pris énormément de plaisir à écouter et pouvoir euh, euh, ouais, être une écoute euh, très active, très empathique et avoir pouvoir peut-être donner des conseils qui me parlaient beaucoup pour ces jeunes femmes. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça Et en fait, euh, je me suis dit, bah en fait, oui, c'est tout simple, c'est mon histoire. J'ai l'impression, mmh. bien que toutes les histoires, attention, sont quand même uniques, hein, toujours différentes, mais il y avait des points communs assez flagrants. Mmh. Et cette histoire personnelle que j'ai longtemps cachée à mon entourage et à moi-même aussi, je me suis beaucoup euh, et longtemps voilée la face, euh, je me suis dit, bah, peut-être qu'il était temps que ça serve. En fait, mmh. et que j'arrêtais d'avoir un tabou sur cette histoire mmh. et que je puisse vraiment l'assumer et que ça allait pouvoir aider d'autres personnes donc c'est mmh. comme ça qu'au fur et à mesure j'ai euh, modifié j'ai fait évoluer ma manière d'accompagner je me suis aussi davantage aussi formée sur la santé de la femme pour pouvoir avoir aussi d'autres bases que celles de mon histoire personnelle ou de mes connaissances en naturopathie euh, j'ai suivi des formations avec des sages-femmes, des gynécologues pour aussi bien comprendre hein, euh, toute la partie vraiment médicale et anatomique mmh. et mon histoire personnelle en fait ça a commencé quand j'étais toute euh, jeune fille donc j'ai voilà, un contexte de, de parents divers euh, de famille recomposée. Mmh. Et il s'avère qu'il y a un moment donné dans mon enfance où... Il y a eu un basculement. Alors, j'ai beaucoup de mal, quand je raconte mon histoire, à y mettre des âges, mmh. euh, des dates bien précises. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu rencontres également avec euh, oui. tes clients, tes patients, mais mmh. c'est compliqué parfois de
0: mettre des dates bien précises. Il peut y avoir comme des, des sortes de flous, un petit peu, euh, autour de certaines mmh. périodes, ou, ou euh, oui, d'aller vraiment. vraiment précisément placer les événements mmh. Oui, j'essaie de me repérer par rapport à d'autres événements. oui
1: Dans ma vie, ils me dire où j'avais à peu près cet âge-là, euh, mmh, mais c'est très mmh. compliqué de me dire quel âge j'avais. Oui. Et peut-être que c'est le cerveau qui essaie de de mm -hmm. continuer à se voiler la face, peut-être, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de dire environ 10 ans, j'ai commencé ouais. vraiment à voir mon corps changer, tout simplement parce que j'ai commencé à développer des compensations alimentaires par rapport à, à mon ressenti euh, mm -hmm. de ce moment-là. Une compensation alimentaire, alors je ne sais pas si je pourrais diagnostiquer euh, hyperphagique ou boulimique, non mais en tout cas, il s'avère que je mangeais énormément et que je mangeais en cachette
0: ouais. euh,
1: après l'école... Euh, euh, J'allais ouvrir des paquets de gâteaux, des boîtes mm. de chocolat à Noël. C'était euh, la boîte qui passait devant la télé. Puis après, effectivement, sensation de mal-être hein, physique mm. aussi, hein, forcément. Mm. Je me levais euh, la nuit pour aller euh, manger euh, des choses dans le placard quand j'étais chez mon papa. <rire> enfin voilà, c'était plein de choses comme ça. Je ne me rendais pas forcément compte sur le moment. C'est maintenant avec mon esprit d'adulte et cette prise mm. de recul que j'arrive à analyser un petit peu la situation. Oui. Mais donc j'ai forcément eu derrière une prise de poids qui a été conséquente à cette prise alimentaire importante... Euh, dû à cette prise de poids, ben, nécessairement, j'ai eu euh, des moqueries qui sont développées mmh. euh, dans mon entourage. Euh, j'étais euh, la grosse vache, j'étais oh. euh, la bouboule, alors mmh. que j'ai toujours été une petite fille très mince, euh, mmh. qui prenait difficilement du poids d'ailleurs. Donc il y a vraiment mmh. eu un avant-après. J'avais vraiment une physiologie, un morphotype assez fin, euh, sans vouloir euh, faire aucune restriction euh, mmh. alimentaire. Donc là, il y a vraiment eu un, un avant-après. Mm. Donc j'ai trié ça pendant quelques temps, euh, jusqu'au moment où euh, bah, trop c'était trop, je me sentais trop à l'écart à la marge de, mmh. ma, de la société donc des élèves, des enfants autour mmh. de moi et même hein, des reproches d'adultes hein, que j'entendais je, que euh, très très bien mmh. des petits messages aussi subliminaux hein, de type euh, pas forcément sur moi mais les, les personnes qui disent euh, en se regardant le ventre, oh là là j'ai trop mangé oh mmh. là là j'ai un bourrelet mmh. euh, alors que quand on se regarde nous on se dit mais en fait euh, j'ai 15 fois plus que cette mmh. personne là mmh. eh et, oui. euh, et elle, elle elle se trouve déjà grosse et les messages de oh, mais, euh, mais les gros c'est comme ça, la grosse donc en fait c'est plein de vocabulaire qui centre à un ça. âge assez jeune. Ah.
0: Et oui, euh... et, et en plus, en lien, euh, j'étais un hein, dix ans à peu près, les années d'après, en lien avec la puberté aussi, qui déjà complique le rapport au corps, et qui voit une évolution mmh. du corps dans plus de formes, mmh. euh, bah, tout ça euh, cumulé, en fait, euh, oui. et puis bon, les années collèges, hein, qui peuvent ne pas être simples, euh, voire après le lycée, tu, tu vas nous mmh. dire, mais voilà, c'était vraiment, euh, pff, ça faisait beaucoup, là, pour la petite adolescente que tu étais. Mmh.
1: Ouais, les années collège, ça a été les pires années de ma vie, c'est mmh. certain, pour euh, mon contexte familial et aussi du coup personnel avec ces eh changements oui. euh, et ces comportements compensatoires. Hein, parce qu'au oui. final, le problème n'était pas l'alimentation, hein, mmh. c'est que la partie visible de l'iceberg. Et oui, et c'est
0: ça qui te faisait euh, tenir aussi euh, dans cette oui. période compliquée.
1: Mmh. C'était mon, mon nounours, mon petit doudou. Ben oui et j'ai envie de dire en fait, le plus compliqué, c'est... Oui, c'est de se voir changer, mais en fait, quand on se voit changer... Enfin, on ne se voit pas changer quand on est dedans. On ne voit mmh. pas vraiment. C'est le, oui. le, le retour des autres. C'est ça. Euh, les retours des autres, des personnes qui nous reprochent des choses à mmh. nous personnellement, mais aussi tout ce qui se dit autour, mmh. mais qui ne nous touche pas... Enfin, qui sont, comment m'expliquer comment Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est le fait... Euh, <rire> Oh là, là, je me sens grosse alors mmh. que la personne elle est elle est pas, pas grosse du tout. Du coup, nous, du coup, nous on l'interprète et on se dit bon oh là là, mais je suis euh, je suis extrêmement grosse, je suis pas normale, eh ben oui. euh, je vais rater ma vie. Enfin voilà, on peut prendre mmh, des proportions, mais c'est assez folle quoi. Ouais. Jusqu'au moment où ben trop c'était trop et mmh. euh, j'ai fait un revirement de situation et euh, j'ai commencé à à me plonger dans les magazines euh, mmh. minceurs. Euh, tout se faisait beaucoup par magazine à l'époque, mmh. donc c'était il y, a, il y a plus de 20 ans et du coup là j'ai fait des régimes et des, des trucs hallucinants quand j'y repense mmh. des soupes qui n'avaient aucun goût, enfin c'était horrible mmh. c'était vraiment euh, une dure période et en fait j'ai commencé à mettre en place une restriction alimentaire et cette période là pour moi la transition entre les deux elle est extrêmement floue aujourd'hui mmh. je ne pourrais pas dire vraiment comment mes comportements alimentaires ont changé réellement que j ai, j ai pas, mmh. je suis passée de effectivement, je mangeais euh, des choses euh, très sucrées, très grasses, et de manière relativement cachée, à je mangeais quasiment plus rien. Mmh. Euh, je prenais des, des toutes petites cuillères euh, mmh. pour euh, limiter en fait, les quantités. Je plaçais ça sous le prétexte de c'est trop mignon, les petites cuillères. Et en fait, Mais quand oui. j'y repense, ça me permettait
0: en fait, de manger mmh. moins, tout mmh. simplement. Oui, c'était une, une, une des stratégies. Et en fait, ce qui a
1: changé, c'est que j'ai une petite voix qui mmh. a commencé à grandir dans ma tête. Ouais. Et c'est comme ça qu'est apparu chez moi en tout cas l'anorexie mentale. En tout cas, mmh. aujourd'hui, je mets ce terme-là d'anorexie mmh. mentale mmh. Euh, sur la suite de mes euh, troubles de conduite mmh. alimentaire.
0: Mmh. Oui, ce que tu décris, c'est vraiment hein, ce que décrivent généralement les personnes qui vivent cette restriction, qui prend de plus en plus de place. C'est vraiment cette voie, hein, cette voie de la restriction, mmh. ces pensées qui, qui sont obsédantes, harcelantes, voilà, plutôt, euh, qui viennent euh, dire ce qu'il faut faire, ou plutôt ne pas faire, <rire> enfin mmh. et développer des stratégies, etc. etc. Et, euh, et oui, tu disais, voilà c'est assez flou la façon dont ça a basculé mmh. euh, d'un extrême à l'autre finalement, mais voilà, en tout cas il y a eu un moment où ça a basculé. Bah, je me souviens très bien effectivement
1: de, des deux extrêmes de je mangeais oui. beaucoup et de manière cachée à je mangeais quasiment plus rien et bien entendu je me dépensais beaucoup physiquement mm -hmm. mais j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain et mm -hmm. cette transition relativement progressive même je pense quand même assez rapide ça je n'ai aucun souvenir aujourd'hui et peut-être que ça va revenir parce que plus j'y pense avec le recul plus j'ai des choses des bribes qui reviennent mais euh, ça reste très flou oui. En même temps que ça, en fait, forcément, comme tu le disais, c'était la période de la puberté, donc quand même un chamboulement mmh. déjà hormonal qui se crée, qui induit derrière un chamboulement morphologique et du corps, mmh. mais en plus derrière, quand on applique au corps euh, des, des stress comme ça euh, assez importants, hein, qu'on soit euh, en surpoids mmh. ou en sous-poids, c'est très stressant pour le corps quand on est en dehors de son poids euh, de santé et avec une bascule à chaque fois un peu yo-yo assez rapide. Mmh. En fait j'ai commencé à avoir ma ménarche, donc euh, mon début de cycle menstruel, euh, j'étais encore je, bien portante, euh, mais encore une fois ça reste très très vague, je crois que c'était mmh. aux alentours de 12-13 ans. Et j'ai eu quelques cycles naturels, et au bout d'un moment, plus rien, mmh. plus de règles, euh, plus mmh. de saignements. Euh, et donc ça a duré, ça a duré, jusqu'à ce que bah forcément, moi, petite fille, je ne comprenais pas ce qui se passait ou ce qui ne se passait plus, justement. Mmh, mmh. Et ma maman, bah, pareil, puisqu'à mmh. l'époque, comme encore aujourd'hui, on connaît encore très très peu quand même le fonctionnement de, de notre cycle. Hein. Je me le rends compte euh, quand même au fur et à mesure que je rencontre des personnes mmh. qu'on connaît très très mal notre cycle. Et donc du coup, ma maman me dit, bah, on va aller voir une gynécologue, et c'est comme ça qui est apparu... Euh, ma visite chez les gynécologues, et qui m'a prescrite une, une pilule contraceptive pour pouvoir, euh, soi-disant, mmh. remettre de l'ordre dans tout ça. Ah. Voilà. <rire> Chose qui a complètement fonctionné, parce que quand on apporte au corps des hormones de synthèse, le cycle et naturel s'arrête et on saigne. Enfin, en tout cas, quand c'est une pilule mmh. combinée et qu'on a l'alternance des deux hormones. Oui. Donc, j'ai mes saignements qui sont réapparus. Mmh. Donc, cette période d'absence de saignement et d'aménorée euh, n'a jamais été réellement un problème. Mmh. Euh, en tout cas, vu tel quel, ben oui. parce que je, je sais ni. Et mmh. que, ne connaissant mmh. ni son cycle, ni comment fonctionne la pilule contraceptive, parce qu'on ne l'explique pas réellement, je suis restée des années et des années sous mmh. pilule, mmh. pendant lesquelles, est-ce que j'avais une j'étais encore sous aménorée ou pas, incapable eh oui. de le savoir.
0: Mystère, mystère. Oui, est ce que j'entends, c'est que ton comportement alimentaire, il n'a pas du tout été interrogé. Et, et les adultes autour de toi ne se rendaient pas compte euh, parce que tu as dû perdre du poids, mais c'était plutôt valorisé ouais. du coup. Euh, que, comment ça se passait
1: Alors j'ai eu une période effectivement où j'ai perdu du poids et c'était très très valorisé. Et puis mmh. moi je me sentais forcément très bien. Mmh. Donc du coup mais on oui. bascule dans un cercle plutôt vertueux mais finalement très vicieux. Mmh. Mmh. Euh, Jusqu'au moment quand même aussi, il y a eu une inquiétude qui s'est développée, euh, les mêmes personnes qui me reprochaient ma prise de poids mmh. fut un temps, ont eu peur oui. derrière de cette Mais perte oui. de poids assez importante, qui finalement s'accélérait de plus en plus, que moi je voyais de moins en moins également, mmh. j'étais jamais assez maigre. Mmh. Et donc j'ai eu quand même une visite chez le médecin, euh, mon médecin généraliste de l'époque, qui m'a pesé et qui m'a dit, soit tu prends du poids, là dans les prochaines semaines, soit je t'hospitalise. Et là, ça a été le déclic. Mmh. Là, le terme d'hospitalisation, sachant que j'ai toujours détesté l'odeur des médecins et les choses comme ça, ça m'a provoqué un déclic et j'ai accepté de prendre ce qui, euh, qui m'avait euh, prescrit, à savoir mmh. des, des boissons hyperprotéinées. Oui. Et donc euh, j'ai entamé une reprise de poids, mais j'ai envie de dire une reprise de poids euh, numérique et malsaine, mais il n'y avait mmh. pas derrière ce travail d'acceptation, oui. de deuil, de, de, de... En fait, on n'a jamais vraiment dit que j'étais anorexique, c'est moi qui me suis toujours un peu autodiagnostiquée. Mmh. Je savais que j'avais des soucis avec l'alimentation, clairement, mais j'ai aussi vécu dans un entourage où le poids et l'alimentation étaient toujours un sujet. Ah. Toujours Mmh. donc en fait pour moi ça a toujours été euh, normal de s'inquiéter de son poids, de son alimentation eh ben oui. mais en même temps un mal-être parce que je le voyais sur moi que c'était profondément stressant et puis je le voyais aussi sur les personnes autour de moi qui euh, avaient mmh. euh, ce même attrait euh, du contrôle de l'alimentation mmh. euh, de, de certains aliments interdits euh, parce que trop gras, parce que oui. trop sucré donc pour moi j'étais dans, dans la norme, dans ben ma oui. normalité, dans mon mmh. référentiel
0: oui, ce que, ce que j'entends, c'est que même si euh, le comportement restrictif, de surveiller en tout cas, était plutôt valorisé, il y a eu ce moment où ça a dérapé et où là, euh, ça ne devenait plus euh, acceptable pour rester en bonne santé. Il y a eu cette consultation chez le médecin. Mais malgré tout, voilà, tu as repris le minimum de poids que le médecin avait demandé pour euh, pas aller à l'hôpital. Et puis, ben bah voilà, tu as pu continuer à vivre de cette façon normale, entre guillemets, autour d'une surveillance, restriction, enfin, pour la suite, quoi.
1: Absolument, j'ai repris mon poids, je me suis aussi réautorisé des aliments que j'avais totalement euh, bannis. Mm -hmm. Et pour faire que cette euh, reprise de poids... Euh, soit acceptable pour moi, c'est là où j'ai quand même commencé à intensifier mes dépenses énergétiques et ma découverte de l'activité sportive. Alors j'ai toujours été euh, une grosse danseuse dans le sens où j'ai beaucoup fait de danse pendant toutes mmh. ces années. C'est même un peu ce qui m'a sauvée parce que en fait je me suis toujours euh, ressentie différente quand j'étais en train de danser, comme si je laissais exprimer une autre Alexandra et que j'avais plutôt mmh. cette euh, problématique avec mon corps, qu'il soit trop gros, trop maigre ou peu importe. Donc heureusement que j'ai eu cette danse, sauf qu'à partir du moment mm. où j'ai commencé à reprendre du poids pour ma santé, euh, là j'y ai mis quand même une notion de sport mm. euh, bien mm. différente, comme si euh, je voulais compenser quelque chose ou mm. euh, façonner mon corps à ma manière malgré
0: cette prise de poids. Et oui, garder le contrôle finalement.
1: Exactement, en fait j'ai juste translaté cet hyper contrôle et cette hyper maîtrise de mon corps en lâchant un peu prise sur l'alimentation mais en venant euh, compenser par d'autres choses.
0: Oui tu disais tout à l'heure que si on en revient au cycle, hein, la santé de la femme et ce qui t'a amené à, à réfléchir sur ces questions. Bah ben voilà, pendant X années, hein, la pilule, un cycle artificiel finalement, sans trop savoir ce qui se passe dans la réalité de ton corps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière un arrêt de pilule, j'imagine?
1: Oui, alors il s'est passé déjà de nombreuses années, <rire> euh, oh. puisque là je, on parle plus d'adolescente, on parle, on parle vraiment de, de, de jeune adulte. C'est là où voilà, j'ai continué mes études, etc. Et euh, j'avais toujours un œil sur mon alimentation. Bien entendu, j'étais pas forcément sous régime, mais j'avais quand même euh, des des aliments qui étaient euh, interdit, mais que je m'autorisais parfois, mais euh, avec de la culpabilité bien entendu. En tout cas, j'avais aussi mmh. cette présence du sport qui était très intense malgré tout. Mmh. Donc un stress quand même assez important pour le corps, hormis le stress de la vie euh, de manière générale. Mmh. Et donc j'avais des saignements euh, qui arrivaient, euh, des faux saignements. Mmh. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai quand même eu euh, des moments pendant ma prise de pilule où euh, je n'avais plus de sainement, malgré la prise mmh. de la pilule. Donc c'est arrivé euh, sur plusieurs mois et puis c'est revenu. Et ensuite, c'est reparti. Et jusqu'au moment où là, je me suis dit, même sous pilule, j'ai encore un cycle qui déraille. Euh, c'est pas normal. Donc de toute façon moi j'ai plus envie de prendre de pilules euh, parce que entre temps j'avais aussi repris euh, mes études de naturopathe mmh. donc forcément j'avais une connexion avec le naturel qui commençait grandement à se développer et ça devenait pour moi quelque chose d'antinomique avec ma vision mmh. de la santé que de continuer à prendre un médicament tous les jours euh, pour finalement ne même pas avoir de cycle régulier mmh. en fait donc j'ai décidé de l'arrêter euh, assez brutalement j'ai fini ma plaquette et, et j'ai arrêté euh, et là euh, ben patatras pas de cycle enfin pas mmh, de saignement mmh. rien du tout euh, donc j'ai attendu j'ai attendu euh, toujours rien pas un seul signe d'ovulation quoi que ce soit moi qui avait euh, quand j'étais plus jeune avant ma ménarche pas mal de pertes vaginales donc j'avais j'avais quand même un cycle qui commençait à, à se réveiller assez tôt même pas là là c'était complètement off donc j'ai quand même décidé d'aller consulter euh, une gynécologue, qui m'a dit « Oh, vous avez arrêté la pilule, ok, très bien, comme vous faites maintenant ?» Donc je lui expliquer euh, Et puis je lui expliquais le fait que de toute façon, je ne saignais même plus sous pilule, et elle m'a répondu « bah, Ça peut être explicable, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, le, la prise d'hormones de synthèse peut amener à ce que l'endomètre ne se développe plus suffisamment, et comme c'est l'endomètre mmh. que l'on évacue pendant les saignements, mmh. bah, s'il n'y a plus d'endomètre, en fait, il n'y a plus de raison de saigner. Bon, » C'est mmh. un peu le, ce qu'elle m'a mmh. dit. Oui. Ah, cela a suivi euh, la question que j'ai souvent entendue aussi auprès des médecins euh, et que j'entends encore souvent euh, au travers de mes clientes mais madame vous voulez être enceinte non, pas de projet de grossesse bien, quand vous aurez un projet de grossesse mmh. vous viendrez me voir je vous donnerai une pilule pour ovuler et puis tout ira bien
0: ah voilà oui sans questionnement sur ce qui voilà. se passe au, au fond du problème quoi mmh.
1: exactement donc je suis repartie de cette euh, séance avec le gynécologue en me disant bon bah tout va bien. Finalement, ça peut pas être un souci pour la professionnelle mmh, de la mmh. santé. Moi, je prends plus de pilules. Elle m'a pas engueulé, donc tout va bien. Mmh. <rire> je continue. Et puis, on verra. Et puis, à cette époque-là, encore une fois, euh, ne pas avoir mes règles, c'était pas très grave. j'ai mmh. pas encore, bien que je, je développais ma connaissance de la santé naturelle de mon corps, je n'avais pas encore cette prise de conscience sur l'importance du bon mmh. fonctionnement du cycle menstruel mmh, mmh, mmh. et que le cycle menstruel était le reflet et le miroir de la santé féminine. Mmh. Donc pour moi, ne pas avoir de saignement, au contraire, ça m'arrangeait. Eh ben oui, hein
0: c'est plutôt... Je n'avais pas mal tous ouais. les mois,
1: comme beaucoup de femmes se plaignent. Mmh. Je ne saignais pas, je pouvais continuer à faire mon sport. Bah, eh tranquille. Bah oui. Donc mmh. en plein déni. Cette euh, période-là s'est poursuivie quelques temps, jusqu'à ce que ben, je développe euh, encore plus de connaissances, que je rencontre ces fameuses clientes oui. qui euh, me font un effet euh, boomerang sur mon ah, histoire. Oui. Et là, je me dis... Ah. Il y a un problème, mm. euh, c'est pas normal, et puis avec ma posture, je me sentais encore moins légitime et mm. pas du tout à l'aise à prôner de la santé, alors que moi-même, je prenais conscience que de ne pas avoir de cycle, c'était un signe de mauvaise santé. Mm. Donc c'est oui. là où j'ai commencé à, à sortir du déni mm -hmm. et à commencer à me mettre en selle. Tout simplement pour, mmh. euh, pour essayer de comprendre par moi-même, parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir des personnes qui nous diagnostiquent le pourquoi du comment de l'aménorrhée parce que l'aménorrhée finalement, l'absence de saignement, c'est que la partie visible de l'iceberg. Mmh. Mmh. Il y a plein de causes derrière qui sont possibles oui. engendrant cette absence de saignement. Et donc, euh, bah, pour savoir comment retrouver son cycle, il faut savoir pourquoi on l'a ou pourquoi Mais on saigne s'a oh, voilà. oui donc c'est comme ça que j'ai entamé ce parcours de ma reconnexion au cycle mmh. et ça a fonctionné <rire> au bout de quelques mmh. temps, ça a fonctionné. Je n'avais pas beaucoup d'espoir parce que je me suis dit finalement, ça se trouve je suis en aménorrhée depuis tout le temps, finalement eh depuis oui. le début où j'ai pris ma pilule, la pilule a juste ça. masqué, donc ça fait mmh. plus de 10 ans que mmh. mon cycle dort, voire mmh. peut-être est mort
0: Mmh. J'avais
1: cette peur. Mmh. Et, Et le jour où j'ai récupéré mes règles. Mmh. Bah C'est ça pour moi. Je, je, savais, je ne savais pas si c'était réversible ou non. Mmh. Peu importe projet grossesse ou pas projet grossesse, à ce mmh. stade-là, je savais qu'il fallait que j'aie mon cycle pour ma santé en fait. Parce que mmh. derrière mmh. aussi, les, les absences d'hormones peuvent engendrer d'autres troubles oui. de santé, comme l'ostéopénie, le mmh. l'ostéoporose, les troubles cardiovasculaires, voilà, un vieillissement prématuré tout simplement. Mmh. Euh, quand on a 25 ans, on n'a pas trop envie de. de d'avoir un corps d'une femme de 50 ans. Mmh. Euh, ne pas saigner, c'était aussi se sentir petite fille ou, ou femme âgée psychologiquement. Mmh. Et donc, euh, en termes de posture de femme, c'est compliqué d'assumer d'être une femme dans sa vie de tous les jours, dans son discours, dans son attitude avec les autres, quand on n'a pas son cycle, en fait. C'est oui, ça mais... qui m'a quand... posé le plus de problèmes. Mmh,
0: mmh. Oui, quand il y a ce, ce manque, hein, ce que j'entends, c'est comme si te manquait euh, une part de toi, une part féminine de toi, en fait, qui ne s'exprimait mmh. plus, qui était en dormance, voire complètement éteinte, tu n'en savais mmh. rien. Et euh, oui, je comprends. Et, et euh, alors, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste euh, du comportement alimentaire Est-ce que tu peux nous raconter euh, peut-être les étapes, en fait, qui, qui ont permis de, de comprendre ce qui se passait pour toi
1: En fait, quand euh, j'ai décidé de vraiment passer à l'action pour retrouver mon cycle, je suis retournée voir des gynécologues et des médecins, enfin d'abord des mmh. médecins pour essayer vraiment d'insister sur le fait qu'il fallait qu'ils explorent.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai fait différentes euh, explorations médicales, mmh. de, des prises de sang, des IRM, euh, des échographies pour voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement organique, une tumeur eh oui. ou des choses comme mmh. ça. Il s'est avéré que mon aménorée a été diagnostiquée comme étant une aménorée hypothalamique fonctionnelle. Donc en gros, c'est le cerveau qui bloque le signal. En fait, il faut savoir que le cycle menstruel commence dans le cerveau. C'est notre hypothalamus puis notre hypophyse, ces deux glandes dans notre cerveau, qui engendrent la cascade hormonale. Mmh. Donc il y a vraiment une autoroute cerveau-ovaire. Et il s'avère que moi, tout fonctionnait bien en haut, mmh. tout fonctionnait bien en bas. Mmh. Mais par contre, le était coupé. Ça circulait plus, là, le message. Donc, pas, voilà, j'avais pas de tumeur au niveau du cerveau. Je n'avais rien qui dysfonctionnait au niveau des ovaires, de l'utérus, du vagin. Par contre, le cerveau n'envoyait pas de signal à mes ovaires.
0: Mmh.
1: Donc là, ça m'a rassurée en me disant, peut-être que ce n'est pas irréversible, puisque mmh. finalement, dans mon corps, tout va bien. Mmh. Par contre, il n'y a pas de communication. C'est comme dans un couple quand il n'y a pas de communication. Mmh. C'est pas bon. C'est ça. <rire> Et même dans la vie, de manière générale. Ben oui. Euh, et donc généralement, en fait, ce genre d'aménorrhées hypothalamiques fonctionnelles euh, sont liées à des notions d'hyper-contrôle, de, d'hyper-maîtrise. Mmh. En fait, le cerveau, il est bien trop occupé à autre chose, mmh, à oui. s'occuper d'un stress qui soit soit physiologique dû à des carences par exemple, mm -hmm. soit d'ordre psychologique parce que toujours dans la performance, la productivité, le contrôle, mm -hmm. l'hyper contrôle, mm -hmm. tout, tout surveiller etc. Et donc bah le, le cerveau voulant et préférant notre survie Mais oui. plutôt que de nous reproduire, en fait, mm -hmm. il chante complètement le cycle reproducteur qui est pour lui totalement secondaire c'est ça donc finalement pour retrouver mon cycle j'en ai déduit qu'il fallait d'abord que je m'occupe de mon cerveau mmh. et de ma santé mmh. psychologique et, et oui. de cette notion d'hyper contrôle et dans quel axe de ma vie dans quelle sphère de ma vie j'appliquais mmh. ce contrôle voire enfin cet hyper contrôle mmh. et ça s'avère dans beaucoup de choses y compris <rire> encore l'alimentation et oui parce que même si je mangeais avec plus de plaisir et que je me sentais libérée de mon alimentation, il s'avère qu'entre-temps, j'ai tout de même repris des études en naturopathie mmh. pour lesquelles on a quand même un chapitre assez conséquent sur ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire et tous les principes mmh. hygiénistes mmh. avec parfois des restrictions, des notions de jeûne, etc. Et donc oui. bah, finalement, sur un terrain assez fragile comme le mien, il y a des choses que j'ai un peu trop intégrées, on va dire. Mmh. Oui entre-temps, j'ai aussi découvert d'autres types de régimes alimentaires, de type végétalien, mmh. par exemple, mmh. qui, à l'époque, quand je l'ai fait, c'était vraiment pas du tout pour une notion de restriction alimentaire, c'était pour d'autres types de raisons. Oui. Mais en fait, j'ai compris aussi avec le recul que c'était quand même un petit peu encore mmh. un stratagème euh, de mon cerveau pour mmh. amener du contrôle et pour éradiquer de manière assez rationnelle, mmh. cette fois-ci oui. explicable, mmh. certains aliments malsain pour la santé. Oui, et oui. Donc en fait, j'ai développé, je pense, au fur et à mesure, une orthorexie.
0: Mais oui Mmh. ce qui est assez logique finalement hein, dans l'évolution du trouble en lien avec ta, ta reprise d'études enfin ce qui venait se mettre pour euh, j'aime bien comme tu dis enfin tu le dis pas comme ça mais comme d'être comme une excuse en fait euh, mmh. pour la part de toi qui veut restreindre et contrôler finalement ah bah tiens ça tombe bien euh, le jeûne, c'est intéressant pour la santé ah bah tiens ça tombe bien euh, si je deviens euh, végétalienne je vais pourrais éviter de manger tel et tel aliment alors bien sûr c'est pas conscient <rire> t'es pas en train de te dire, ça tombe mmh. bien. Mais en fait, cette voix-là, cette part-là dont tu nous parlais tout à l'heure, bah alors là, c'est du pain béni, quoi. Elle s'en saisit à bras le corps. C'est ça.
1: En fait, cette voix ne m'a jamais quittée et a pris différentes formes. Et ça. essayé d'être la plus sinueuse au fur et à mesure. Mmh. Mais oui. Donc tout a été un peu finalement un prétexte pour euh, garder ce contrôle sur ma morphologie, sur mon mmh. corps, de peur d'être de nouveau la petite grosse grosse vache, euh, qu'on mmh. décriait euh, beaucoup quand j'étais plus jeune, en me disant en plus, mmh. oh, mais je comprends pas, quand t'étais petite, t'étais toute fine, on avait même du mmh. mal à te faire prendre du poids. Donc moi j'avais l'impression qu'être grosse, c'était pas moi, ça devait pas mmh. être moi, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on m'a mise au monde. Mmh. Donc c'était encore plus compliqué d'accepter. Et en continuant ce cheminement, je me suis aussi rendu compte que le contrôle était dans ma pratique sportive mmh. et qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, pas par plaisir de mmh. sport, mais pour vraiment pour façonner un corps, en fait, mmh. ou pour venir compenser une trop grande prise alimentaire, que je considérais en tout cas trop grande. Oui, oui. Euh, il fallait que je j'y amène un déficit quelque part pour compenser. Ça. Donc après, il y a en prendre conscience, ça c'est une grande partie... Mmh. Ah, c'est d'essayer de mettre de côté, de vraiment de, 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 de prendre conscience de ces prétextes et après il oui. y a bah, au fur et à mesure de s'en détacher de oui. s'en libérer réellement sans culpabiliser et donc ça c'est un chemin que j'ai emprunté il y a quelques petites années mais vraiment petites années maintenant et je sais qu'aujourd'hui' c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est encore quelque chose de fragile. C'est ce qui m'amène aussi derrière, à, dans ma manière d'accompagner mes clientes, à être extrêmement vigilante, parce que j'ai souvent en face de moi des personnes qui ont un terrain fragile comme le mien, et donc je sais à quel point on peut très vite basculer oui. ou développer des pseudo-prétextes. Mmh. pour se faire du bien pour faire du bien à sa santé mmh. Mmh. mais pour moi j'ai compris aussi que la santé c'était pas que physique, c'était mental c'était mmh. psychique, c'était psychologique et que le corps en fait il savait rester en bonne santé à condition qu'il euh, se sente en équilibre en fait, c'est pas en appliquant des interdictions, des frustrations euh, et, et une contrôle une hypermétrise constante qu'on allait pouvoir aider notre corps à trouver son juste équilibre oui
0: et tu disais tout à l'heure que hum, du contrôle, il y en avait dans plein, plein de choses hein, dans, dans ta vie. Il y avait ce contrôle sur l'alimentation, sur la pratique sportive. Euh, Peut-être, euh, je crois que tu l'as évoqué, sur le fait d'être la bonne élève, enfin, de reprendre bien les études, de faire les choses comme il faut. Euh, C'était vraiment quelque chose de global hein, que tu as travaillé là aussi sur ce thème du contrôle.
1: Oui, et c'est pour ça que je dis que ça reste euh, un travail constant parce que c'est très simple de rebasculer. Et puis, je pense que je reste une personne assez... Euh... J'aime bien maîtriser et en même temps, c'est très compliqué parce que j'apprécie aussi beaucoup le, cette notion de liberté, mmh. d'opportunité, des choses un peu euh, qui m'arrivent sans que je l'ai prévu. Mais quoi qu'il arrive, la notion de maîtrise en fait me rassure. Donc aujourd'hui, mmh. je travaille plus sur mes éventuelles craintes dans ma vie, ce qui mmh. me fait peur parce que je sais que je développe du contrôle pour rassurer cette peur-là. Donc sûr. finalement, ce mmh. pas tant le contrôle que je dois travailler, mais c'est plutôt mes peurs. Mmh. Et naturellement, je mettrais moins de maîtrise et de contrôle dans ma vie.
0: Mais oui, c'est logique. C'est logique.
1: Voilà. Hein. Ouais. Oh, c'est des choses qui me viennent au fur et à mesure, qui, oui. voilà, de, de mes rencontres, de mes réflexions, mmh. euh, et de mes expérimentations, parce que parfois je me force à me dire « Non Alexandra, ça c'est mieux pour toi. Mmh. Pense pas à faire telle et telle séance de sport. Pense pas à manger comme ça, etc. » T'as peur de grossir, t'as peur de ressembler à ce à quoi tu ne voulais pas ressembler Bah test Fais Tu mmh. verras Et puis en fait, il s'avère que...
0: Mmh. Rien ne se, se passe, passe en rien. fait. Hein? Ben oui. Non. Et oui, c'est là que j'entends le travail sur la peur et en même temps en te disant allez, tu vas voir, ça va aller. Enfin dans, dans quelque chose comme ça, mmh. euh, de, de te pousser un peu, mais aussi j'entends dans de la l'auto-bienveillance. Enfin dans ouais. dans se prendre par la main soi-même. Enfin, j'étais avec cette euh, cette image-là. Et puis ce que tu dis aussi, c'est que euh, tu as développé vraiment une part de toi qui peut observer et être vigilante, même si peut-être tu es encore à voir, hein, euh, mais mais qui peut Regarder avec un petit pas de côté et dire attends là est-ce que c'est pas encore un prétexte qui est en train de se mettre en place ou euh, voilà et, et que à ce moment de ton travail là-dessus bah il y a besoin encore de mettre cette vigilance, d'être attentive, mmh. en fait. Avec cette attention, bah, peut-être alors aura besoin d'être maintenue un certain temps. Mais n'empêche qu'il y a vraiment cette possibilité de faire ce pas de côté et d'observer.
1: C'est exactement ça. En fait, je pense que la grande différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, il y avait une voix dans ma tête. Maintenant, elles sont deux. Il y a cette mmh. voix de la bienveillance et de la vigilance qui vient essayer d'analyser la situation et de trouver tout ce qui pourrait être prétexte à. Mm. Et parfois, c'est tellement sinueux que je suis très contente mm. qu'elle soit présente parce qu'elle elle me redonne un peu de clairvoyance. Et donc, ouais. du coup, moi, je suis un peu entre les deux et je prends mm. mes décisions. Parfois, c'est plus d'un côté, parfois mm. plus de mm. l'autre. Mais
0: euh, voilà, je, je suis j'essaie de trouver mon équilibre de cette manière-là. Mm, c'est ça. Et, et tu vois, moi, je parle souvent aux personnes que j'accompagne de comment muscler cette part-là plus qui est en train de résonner, tu vois. Il y a cette part restrictive, harcelante, euh, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, surtout au début du, du processus. Et, et du coup, bah, notre travail, il est aussi de rassurer, de muscler, de faire euh, progresser en intensité cette voix plus bienveillante, plus observatrice, qui va tempérer les ardeurs, finalement, de cette voix harcelante. Euh, hum. Et alors, question cycle, où, où en es-tu aujourd'hui <rire> Comment ça se passe
1: alors question 6, j'ai une petite anecdote assez euh, rigolote, en tout cas moi qui me touche énormément. Pendant quelques années, j'ai vécu euh, en région Nord quand j'étais salariée mmh. et je me sentais vraiment pas bien. Je, je rêvais de nature, de, de, de campagne, de rythme plus lent et donc c'était impossible pour moi de continuer à évoluer dans ce, ce cadre-là. Mais bon voilà, les planètes n'étaient pas complètement alignées, mon conjoint n'était pas forcément prêt. Et finalement, nos pensées ont évolué. On a commencé à réellement se mettre en marche pour changer de région. Et, et donc, c'est pendant cette période-là également que moi, j'ai essayé de travailler sur cette notion de cycle, de contrôle, etc. Et le jour où on a signé chez le notaire et qu'on a récupéré les clés de la maison, trois jours plus tard, j'avais mes règles. Mmh. Et en fait, je me suis dit que c'était le signe du lâcher prise total, je mmh. quittais en fait, parce que ce moment-là, c'est-à-dire que je quittais aussi mon salariat complètement, que je me mettais mmh. complètement à mon compte, qu'on changeait complètement de vie, euh, on passait mmh. d'un appartement à la ville euh, à une maison en pleine campagne, et avec des travaux, donc plein de, plein de challenges également à relever, mais comme une mmh. sorte de libération, et pour le coup, bah là, le, la, la barrière de l'hyper-contrôle se levait complètement, parce que je sautais dans le vide en fait. Mais oui euh, et, et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement le, le reflet de ce qui se passe que ça y est, mon cerveau, il a lui aussi levé la barrière, mmh. il a laissé euh, le signal arriver jusqu'aux ovaires, et ça s'est remis en marche. Mmh. Euh, donc, j'ai récupéré mmh. à ce moment-là, en fait, euh, mon cycle. Par contre, c'est là où je prends tellement conscience que le cycle, c'est le, le miroir et le reflet de la santé, parce qu'il est très sensible. Il va se passer mmh. quelque chose dans mon alimentation, dans ma vie, mmh. que je peux retrouver un état d'aménorée de quelques mois. Et je récupère mmh. mon cycle une fois que j'ai remis en place ce lâcher-prise mmh. ou que j'ai remis de la, de la liberté dans l'alimentation ou que je me suis dit moins dépensée. Voilà, mmh. je sais que j'ai un corps et un mental très fragile sur ça et mon cycle en, en est rapidement répercuté. Mmh. Et forte de ce constat-là, euh, je me dis, bah je me fie à lui pour savoir si je suis en équilibre ou pas. Mmh. Et s'il se passe trop longtemps entre deux cycles, c'est que potentiellement là, j'avais un déséquilibre quelque part, que peut-être mmh. c'était une voie qui était un peu plus importante
0: que l'autre. Oui, oui, oui. C'est un bon indice finalement. Hein. Tu sais, j'étais avec l'image, ça tient qu'à un fil ou quelque chose comme ça et qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui se déséquilibre un petit peu. Et voilà. C'est le signal. Et de quelle façon tu as travaillé sur à la fois l'alimentation, euh, la renutrition peut-être, enfin, et le, le sport Alors tu, tu en es aussi à ce niveau-là, rapport au sport ou au mouvement
1: Le rapport, bah voilà, déjà j'ai commencé à enlever le terme sport dans ma vie et que pour moi, faire du sport, c'est pas signifier être en bonne santé. Pour moi, le corps, il a besoin de se mouvoir. Certes tous les jours, mais de manière différente et avec des intensités différentes en fonction de l'état dans lequel on se sent. Mmh. Et donc, euh, au tout départ de mon processus, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est qu'avant chaque séance de sport, sachant qu'avant, je planifiais mes séances à la semaine, hein, le lundi c'était ça, le mardi mmh. c'était ça, mmh. le... et je planifiais tout ça le dimanche de la semaine, <rire> tout était planifié, voilà. Il n'y avait pas la, la moindre faille pour que euh, mon état du moment vienne influencer mon planning sportif. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai remis en cause. Voilà, j'avais pas le mmh. choix. Je me sentais bien, pas bien, peu importe, si c'était prévu, je le faisais. Et après, bon, l'effet des endorphines post-séance sportive permettre mmh. de, de sentir bien quoi qu'il arrive. Donc ça, mmh. on se voile davantage la face. Mmh. Donc ce que j'ai commencé à mettre en place, je me suis dit je vais pas arrêter de faire du sport parce que ça va être trop brutal pour moi. Euh, j'ai quand même développé ce besoin de bouger mon corps euh, assez fréquemment. Je me suis juste dit qu'en fait le problème, c'est que je faisais des choses qui n'étaient pas en accord avec mon état du moment. Mmh. Donc ce que j'ai mis en place, c'est qu'avant chaque dite séance de sport... Je me faisais une petite méditation de 5-10 minutes de scan corporel, mmh. de manière à avoir cette prise de conscience de mon état physique du moment. Mmh. Est-ce que j'ai mal quelque part Est-ce que je suis fatiguée etc. Et donc du coup, à la fin de cette méditation, là je me disais « comment j'ai envie de bouger ?» Et je n'avais pas planifié ma séance avant. Mmh. Parfois c'était une course à pied, parfois c'était une séance de musculation, parfois c'était juste des étirements, parfois c'était du pilates, parfois c'était du yoga... Ce qui fait que du coup, j'ai apporté cette variété de mouvements dans ma vie. Donc forcément, j'ai eu un travail beaucoup plus complet et aussi un relâchement de, mmh. de mon corps quand il en avait besoin, quand je ressentais le besoin. Et mentalement, mmh. bah pareil, c'était un lâcher-prise parce que je ne planifiais
0: plus rien à l'avance. Oui, c'est vraiment euh, de développer de la flexibilité en lien avec les besoins de ton corps à ce moment-là. Et que si c'est un besoin de rien, est-ce que c'était possible quand même ça dépend de ce qu'on appelle rien.
1: <rire> Quand, on est Quand on est une addict au sport, le rien, ça peut être des étirements. Mais quelqu'un mmh. qui n'est pas sportif, le rien, c'est rien du tout. Mmh. Euh, non, ça, ça pouvait être par contre de la marche, parce que j'ai besoin de sortir, de m'oxygéner. Donc oui, ça, maintenant, c'est largement possible que en fait, mon mouvement dans ma journée, ce soit une bonne marche au bord de la mer. Mais je mmh. considère que ça, c'est mon sport, que c'est mon mouvement, mmh. que mon corps, il a besoin de ça. Pas plus, à ce mmh. moment-là, en tout cas.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et au niveau de ton alimentation, cette même flexibilité euh, a pu se, se développer
1: Oui, alors euh, cette flexibilité a s'est développée. Euh, alors, j'ai commencé surtout la, 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 la chose qui a vraiment changé quand euh, j'ai souhaité euh, vraiment reconquérir mon cycle au tout début, mmh. euh, c'était que je faisais le jeûne intermittent. Et mmh. euh, au départ, pour une raison de santé, puis après, en fait, je n'avais vraiment plus faim du tout le matin. Oui. En fait, J'avais complètement... Mmh. Euh, J'avais plus de signaux de faim. Et donc là, je me suis rendu compte que certes c'était bien d'avoir un repos digestif mais que pour certaines personnes comme moi par exemple à ce moment là de ma vie c'était plutôt un stress que j'appliquais à mon corps que ces grandes fenêtres de non prise alimentaire mmh. donc en fait je me suis forcée à réintégrer des mini collations le matin en me disant même si c'est rien, même si c'est juste un yaourt euh, un petit morceau de pain avec un peu d'amande ou peu importe il faut que mon corps il comprenne, que mon mmh. cerveau comprenne que je ne souhaite pas le stresser de mm -hmm. manière à ce qu'ils puissent lever la barrière en fait c'est ça il fallait que je leur assure ouais. et donc j'ai commencé à faire ces mini collations le matin tout en gardant après euh, mes, mes repas euh, habituels euh, à ma faim etc et en fait je me suis rendu compte que j'ai redéveloppé au fur et à mesure une, une petite faim le matin donc mm -hmm. voilà j'ai commencé mm -hmm. à remanger euh, de, vraiment sans me forcer donc, cette régularité des repas, en fait, ça a été ce qui a beaucoup changé. Et ensuite, bah, c'est des aliments, en fait, que j'ai réintégrés parce que euh, j'étais plus à l'écoute de mes espèces d'envies pulsionnelles. En fait, fut mmh. un temps, comme j'étais devenue végétalienne, donc ça faisait un petit moment que je mangeais plus de poissons, de viande, etc. Moi, la viande, ça n'a jamais été un souci parce que je n'ai jamais été une mangeuse de viande, mmh. de toute façon. Mais euh, ce qui commençait, en fait, à me manquer, je commençais à avoir des images euh, mmh. d'œufs mmh. et de saumons. Et bon, pendant un petit moment, je me suis beaucoup interdit ça en me disant « oui, mais de manière éthique, environnementale, c'est vraiment mmh. pas bien, etc. » Et puis bon, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui savent maintenant que je suis végétalienne Ils vont dire vraiment que je suis le yo-yo, mmh. que je change toujours d'avis. Donc il y a cette image-là aussi où j'ai dû ben. lâcher prise sur l'image que je renvoyais, mes convictions. Mmh. Et donc du coup, j'ai réintégré de manière euh, irrégulière mais, et ponctuelle des aliments de cette sorte-là. Mmh. Pour encore une fois, en fait, répondre à mes besoins euh, mmh. du, du corps, en fait. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Par contre, je ne suis pas du tout dans une consommation régulière parce que derrière, c'est aussi des convictions éthiques, et mmh. environnementales. Je ne mmh. souhaite absolument pas être dans euh, l'excès de poissons, avec la surpêche, euh, etc. Donc, euh, derrière, j'essaie de jongler entre mmh, mes valeurs euh, éthiques, environnementales et mes besoins et, les et ma besoins santé, de ton
0: corps. Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Oui. Et euh, Oui, je suis avec ce que tu disais, de rassurer finalement le corps et, et le cerveau et de recréer cette autoroute justement avec ces prises alimentaires régulières où du coup, ça enlève ce stress de devoir euh, bah, finalement euh, lutter contre les besoins ouais. nutritionnels du corps et du coup, voilà, de remettre cette confiance-là, de remettre cette régularité et d'enlever tous ces stress finalement. Hein. Tu en parlais euh, tout à l'heure, mais de baisser tous ces stress très intenses finalement, pour le corps, qui s'était concentré bah, sur sa survie en fait. Euh... C'est mmh. ça.
1: Donc, je suis à la chasse de tout ce qui peut mmh. me stresser dans mon quotidien de manière générale. Après, le stress, je parle d'un stress chronique, hein, encore une fois. Je ne parle oui. pas d'un stress aigu qui motive et, et au contraire qui est complètement euh, logique. Mais je parle d'un stress chronique parce que, après, effectivement, en prenant connaissance du fonctionnement du cycle, hein, puisque, bon, après, derrière, j'ai développé, du coup, cette, ces connaissances-là mmh. qui me servent dans mon métier aujourd'hui. Il y a notamment une hormone qui est assez antagoniste à la progestérone, hein, qui est une des hormones. Euh, du cycle menstruel, euh, c'est le cortisol, cette hormone mmh. du stress. Donc on est, ça s'explique très bien qu'en cas d'aménorrhée, notamment aménorrhée hypothalamique comme la mienne, que ben, l'excès de cortisol, l'excès de stress, engendre cet excès de cortisol qui derrière perturbe le cycle, quoi qu'il mmh. arrive. Et oui. Donc pour moi, je, je reste vigilante mmh. sur ces, ces sources de stress euh, chroniques qui peuvent être physiques et psychologique.
0: Oui, c'est ça. Je, je suis vraiment avec cet équilibre euh, qui peut être très précaire hein, entre toutes ces différentes hormones qui communiquent entre elles et que euh, bah, peut-être on n'y aurait pas pensé, mais qu'effectivement le cortisol va venir déséquilibrer les hormones euh, féminines, les hormones du cycle. Et oui, on ne fait pas, pas forcément le lien tout de suite. Absolument. Tout comme le, le cholestérol, qui est un précurseur
1: des hormones sexuelles, donc euh, il faut du gras aussi. Mmh, mais oui, c'est ça.
0: Voilà. Nous en avons besoin aussi pour nos hormones. Hein. Mmh. Absolument. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Alexandra, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux nous, nous en dire un peu plus sur tes accompagnements et la façon dont tu soutiens les femmes dans leur santé féminine
1: alors c'est vrai que mon accompagnement euh, prenne différentes formes. Aujourd'hui euh, c'est de la consultation que je réalise en cabinet oui. ou aussi à distance. Tu es dans
0: quelle région Parce que je ne sais plus tu, tu es plus en dans Côte le Armor, Nord. Ça. Non, que oui. d'Armor en
1: Bretagne. Tu nous as parlé ouais. de la
0: mer, euh, ouais, de l'océan.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, donc voilà je, je réalise des consultations mais aujourd'hui j'ai deux grands projets. J'en ai effectivement un sur le podcast Éclosion où euh, je dédie une partie des épisodes à des femmes des jeunes femmes, des femmes qui viennent témoigner euh, de leur aménorer, donc c'est vraiment des épisodes mmh. euh, assez courts, assez percutants dans lesquels même moi je n'interviens pas pour ne pas venir perturber leur, euh, leur témoignage. Donc mmh. c'est des épisodes qui sont relativement euh, très bien accueillis euh, et d'ailleurs je profite de cet épisode-là pour les remercier encore une fois de, mmh. de leur prise de parole parce que c'est pas simple hein, de parler ben de, de ça. Et mmh. comme il existe un D'aménorés différents, comme je le disais tout à l'heure. Bon, en fait, chacune de ces femmes apporte leur pierre à l'édifice quant à leur parcours, mmh. euh, la manière dont elles ont vécu ou vivent encore leur aménorée et surtout ce qu'elles ont pu mettre en place également. Mmh. Oui. Et ensuite en parallèle, ce que je le projet sur lequel je travaille, mais je pense que quand on aura on publiera l'épisode, euh, il sera terminé. Mmh. Euh, ça fait quasiment un an que je travaille dessus. C'est tout un programme pour venir euh, accompagner les naturopathes ou autres types de praticiens sur le sujet de l'aménorrhée. Déjà mmh. apprendre à savoir ce que sont les aménorrhées et comment euh, bah, comment on peut accompagner ces femmes là mmh. euh, qui, comme moi en fait, sont retrouvées face à des personnes qui euh, ne connaissaient pas l'aménorée ou pour mmh. lesquels c'était absolument euh, absolument pas grave de mmh. ne pas avoir de saignement ou au contraire il y a aussi des personnes qui des médecins qui vont dire ah là là, c'est la fin du monde c'est incroyable mmh. enfin c'est vite 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 quel danger et donc là c'est prise d'hormones à foison pour essayer mmh. de contrebalancer mais il y a en tout cas rarement cette étude d'où vient cette aménorrhée et comment sur un travail de terrain et de fond mmh. on peut venir mmh. rétablir le cycle oui. Comme j'ai pu le faire en fait sur mon cas, en tout cas qui est qu'un qu seul type des améliorées euh, mmh. Mmh. existantes. Donc voilà c'est tout un, un programme que je suis en train de, de, de faire sur, euh, sur ce sujet là et euh, j'aimerais aussi mettre à disposition ce contenu pour euh, bah, des femmes qui en souffrent aussi pour qu'elles mmh. puissent commencer un peu comme moi mais au lieu d'être toutes seules mmh. dans leur coin euh, à, à comprendre déjà ce qui leur arrive. Oui, et peut-être oui. euh, de se faire accompagner par les bonnes personnes derrière, les bons médecins aussi. Euh, voilà, C'est tout un projet, des ambitions sur ce projet-là. Mm -hmm. Donc, euh, ça va mûrir au fur et à mesure. Voilà.
0: Mmh. Oui, en tout cas, il euh, y a des projets, il y a de la matière pour peut-être même les prochaines années, hein, j'entends. Hein, et j'entends aussi combien euh, aujourd'hui ce projet te porte aussi hein, et combien c'est mmh. important pour toi d'en de, parler comme nous l'avons fait ici aujourd'hui et voilà de diffuser le plus d'informations possibles sur ce sujet de l'aménorée et des aménorées. Euh, mm -hmm. Plutôt, hein, parce que j'apprends ça aussi. Moi, j'y connais pas grand chose euh, sur ce sujet-là. Bon, je n'ai je n'ai jamais été touchée par par la problématique et euh, et je découvre en partie avec toi là tout tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc oui, vraiment, j'entends combien ça te porte euh, ce projet. Hum. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandra, et où est-ce que les personnes peuvent te joindre et échanger avec toi?
1: Eh bien, principalement sur mon site internet euh, hygienedevie.fr avec le chiffre 2 sur lesquels on va retrouver tous mes contacts, adresse mmh. mail, euh, etc. Après, comme tu l'as très bien mentionné, j'ai mon podcast Éclosion qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute mmh. de podcast. Et puis après, bah, les réseaux sociaux. Mais euh, disons que si on va sur
0: mon site internet, on devrait trouver tous les autres Tout liens. Tout y est. Voilà. Bon, bah, du coup, nous mettrons bien évidemment le lien dans la description de l'épisode. Et y a-t-il une dernière chose que tu souhaites partager avant que nous nous disions au revoir déjà
1: merci de m'avoir invité anne sur ton podcast je suis vraiment très très contente d'avoir pu parler de ce sujet et je voudrais juste ben, finir par dire que notamment sur la menorrhée hein, c'est le cas pour d'autres d'autres types de maladies ou de troubles en fait on n'est jamais seul et que parfois se sentir seul c'est ce qui nous pèse le plus mmh. et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler et de créer tous ces projets là autour de ménorée pour euh, déjà en fait euh, ne plus se sentir seul, ne plus sortir anormal ou en marge de la société mmh. euh, et ça, va nous, ça nous donne en fait l'envie euh, derrière d'agir et de passer mmh. à l'action et de ne pas rester dans le déni oui. donc, euh, donc voilà, tout simplement mmh.
0: nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas seuls merci Exactement. beaucoup Alexandra et puis je te dis bah peut-être à bientôt pour une prochaine conversation merci Anne, à bientôt à bientôt à tous et toutes peut-être surtout toutes aujourd'hui qui nous avaient écouté et puis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir et en attendant prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à commenter noter etc etc vous connaissez mais n'oubliez pas de le faire à très bientôt Bientôt.